0: Digital Now, der Podcast für die digitale Transformation. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Digital Now Podcast. Für die heutige Folge haben unsere Gäste Leon Huppertz und Marco Kala zehn Thesen zu PIM mitgebracht. Diese werden sie für uns auf den Prüfstein bringen. Dabei werden überraschend viele Abkürzungen und Anglizismen fallen. Aber nicht schlimm denn die beiden liefern das passende PIM-Glossar gleich mit. Also rüstet euch mit dem verlinkten
1: Glossar aus den Shownotes und taucht mit Marco und Leon ein in die Welt der Produktdaten.
0: Wenn ihr dann noch etwas PLM und e dazu dazugebt, könnt ihr im PIM-Taxi zur perfekten PXM rauschen. Viel Spaß beim Hören.
1: Ja, hallo zusammen. Freut mich heute hier zu sein bei einer neuen Folge von unserem Valentic Podcast. Mein Name ist Leon, bin Sales Manager bei dem Valentic PIM Competence Center. Das heißt... Der Teil der Valentik, wo sich alles um das Thema PIM dreht. Bin heute mit meinem Kollegen Marco dabei, der sich jetzt auch mal kurz vorstellen wird.
0: Ja, das mache ich gerne, Leon. Danke erstmal für die Einführung. Ja, ich bin der Marco, wie der Leon das schon eingeleitet hat. Ich bin Director PIM bei dem PIM Competence Center der Valantik. Seit über 20 Jahren im PIM-Markt unterwegs. Ich denke, da habe ich schon ein paar Jahre auf dem Buckel, was das Thema angeht. Und denke, dass ich heute ein paar interessante Thesen, die wir mitgebracht haben, auch gut erklären kann.
1: Richtig. Gute Überleitung. Danke, Marco. Ja, natürlich wollen wir heute über das Thema PIM sprechen. Aufgrund unserer langjährigen Expertise und auch durch unzählige Kundenprojekte haben wir natürlich ja, einen gewissen Erfahrungsschatz mitgebracht. Und was wir beide beobachtet haben, es kommen immer gleiche Thesen auf, Aussagen im Kontext von PIM, die wir heute mitgebracht haben und die wir heute einfach mal genauer ja, beleuchten. Und natürlich auch beantworten möchten, beziehungsweise unser Statement dazu abgeben möchten. Eine dieser ersten Thesen, und es ist in der Tat ein Klassiker, äh, und äh, das ist an dich gerichtet, Marco, PIM und ERP, das ist doch das Gleiche. Ist das tatsächlich so, oder was denkst du darüber? <lacht>
0: Ja, Leon, da fängst du ja in der Tat schon gleich mit einem Klassiker an, also auch wirklich einer der ältesten Thesen, die ich auch so kenne. Diese These, PIM und ERP ist doch das Gleiche, war früher schon wesentlich prominenter, als das zum Glück heute ist. Die Erkenntnis, dass es eben nicht das Gleiche ist, die ist mittlerweile ganz gut gereift, aber sie kommt immer noch mal hoch. Wir merken schon, dass einige Kunden immer noch ja denken, dass wir hier mit einer ähnlichen Software unterwegs sind. Ich erkläre das immer sehr gerne. Anhand von dem Beispiel mit Word und Excel. Ich kann auch mit Excel Briefe schreiben. Das funktioniert hervorragend, wenn ich mich anstrenge, aber ein Word ist nun mal einfach das bessere Tool. Und ähnlich verhält sich es halt auch mit PIM und ERP, wobei man also das gerne als Bruder und Schwester sehen darf. Das heißt also, wir haben hier wirklich ein gutes Verhältnis zwischen diesen beiden. Softwarelösungen. Ich möchte es noch mal kurz erklären. Dieser Prozess innerhalb des ERPs, also Angebotserstellung, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung und so weiter und so fort, das ist ein sehr, sehr alter Prozess, den es seit mehreren Jahrzehnten bereits gibt und der hat sich in der Zeit auch nicht verändert. Das ist auch in Ordnung so, dadurch, dass es hier auch gesetzliche Regelungen gibt, muss ich das Ganze so machen, aber er ist, wie gesagt, wenig flexibel oder wenig kreativ. Also Kreativität und ERP sind auch, glaube ich, große Feinde und das verhält sich logischerweise im PIM ganz anders. Im PIM ist Kreativität natürlich gefragt, generell selbst in den Produktstammdaten ist natürlich eine Kreativität gefragt. Hier muss natürlich ein ganz anderes Datenmodell aufgebaut werden, als es zum Beispiel im ERP ist. Im ERP habe ich sehr viele lineare Datensätze und im PIM-System ist letztendlich mehr mit einem dynamischen und hierarchischen Datenmodell das Ganze zu vergleichen. Das heißt also, wir haben hier die Möglichkeit Massendatenpflege, Vererbung etc. abzubilden, was letztendlich in dem ERP nicht funktioniert. Insofern sind das zwei starke Player am Markt, die als Gesamtpaket und sehr gutes Werkzeug darstellen. Aber das eine ersetzt das andere nicht. Ich kann mit dem PIM zum Beispiel keine Rechnung schreiben. Das sollte ich auch nicht versuchen. Das ist einfach die falsche Anwendung. Und genauso ist es im ERP. Sollte ich halt nach Möglichkeit auch eben nicht die Aufgaben eines klassischen PIM-Systems übernehmen, wie zum Beispiel einen Printkatalog, um damit zu erzeugen. Insofern, nein, es ist nicht das Gleiche. Die haben wir zwei komplett verschiedene Werkzeuge, die auch absolut ihre Berechtigung haben. Das kurz zu dieser These. Ich möchte das Ganze mit einer neuen These abschließen, die wesentlich moderner ist als die, die äh, du mir gerade eben gegeben hast, Lehren. Ich habe jetzt neulich gehört, wie mir ein Kunde sagte, PXM ist das neue Wort für PIM. Was ist überhaupt PXM und vielleicht erklärst du uns mal ganz kurz, was sich das mit dieser These auf sich hat?
1: Sehr gerne. Vielleicht erstmal zu den Begriffen selber. PIM, Product Information Management. Was ist denn PXM, Product Experience Management? PXM ist das Neuwort für PIM. Das kann man so nicht sagen. Also das eine ersetzt das andere nicht. Das das wäre eine falsche Aussage. Grundsätzlich habe ich mit dem PIM-System natürlich erstmal die Möglichkeit, meine ganzen Produktinformationen und damit meine ich Texte, Bilder, Assets, PDFs, whatever, die kann ich alle erstmal an einer zentralen Stelle organisieren im Unternehmen, verwalten, anreichern und das alles medieneutral, um diese Produktinformationen eben entsprechend für die ganzen Touchpoints ja, bereitzustellen. Als Datendrehscheibe, um sich auszuspielen. So, das ist erstmal PIM. Das heißt, wir reden hier, wenn man es auf was Einfaches reduziert, erstmal von einem Werkzeug. Und PXM ist eben das Management dahinter, dass man sagt: Okay, das Ziel, wenn wir uns den E-Commerce-Bereich anschauen zum Beispiel, das Ziel ist es einfach, eine herausragende Customer Experience zu schaffen. Ja? Der Kunde besucht die Website oder den Webshop und denkt: Wow, das Produkt, das hat so eine geile Story, das kaufe ich. Und um letztlich das zu schaffen, müssen die Produktdaten eben auch eine gewisse Experience mitbringen. Und genau damit beschäftigt sich eigentlich dieses Thema. Das heißt, es ist eine Teildisziplin von PIM, so würde ich das nennen. Es ist keine Ersetzung, sondern eher eine Teildisziplin, dass man sich einfach mit der Experience der Produktdaten an sich beschäftigt.
0: Würdest du sagen, dass ein PIM-System ein Werkzeug ist, um die PXM sauber abzubilden?
1: Unbedingt ja. Also es gibt PIM-Systeme, die eignen sich sehr, sehr gut, um eben Product Experience Management zu betreiben, andere vielleicht weniger. Das ist dann immer die Frage, wie sind die Kundenanforderungen letztlich? Ist PXM eines einer solchen Ziele beim Kunden? Dann muss man eben auch schauen, dass man sich nach PIM-Systemen umschaut, die das auch von Haus aus mitbringen. Äh, zweite These ist passé. Machen wir weiter mit der dritten. Was wir auch immer wieder öfter hören, Marco, und du schmunzelt schon ein bisschen, Viele Kunden sagen immer, okay, PIM ist ja auch irgendwie ein kleines MDM. So, wieder eine neue Abkürzung. Es würde sicherlich vielen helfen, wenn du erstmal erklärst, okay, was ist denn jetzt MDM? Ist das Multi-Domain-Management oder ist das vielleicht doch was anderes? Und ähm,
0: ja, ist PIM ein kleines MDM? <lacht> ja, schmunzlich auf jeden Fall. Also auch hier haben wir eine neue Disziplin, also neben nach gerade eben ERP und PIM, jetzt haben wir eine MDM Disziplin sozusagen. MDM, äh, Multidomain Management ist auch natürlich auch richtig. MDM ist auch die Abkürzung für Master Data Management. Das heißt, also wir sprechen hier von Domänen. Das heißt, wir ähm, sprechen beim PIM System selbst von einer Produktdatendomäne. Das heißt, im PIM System würde ich mich natürlich primär um Produktdaten kümmern. Ein Master-Data-Management hat mehr den Anspruch, mehrere oder auch alle Domänen abzubilden, also zum Beispiel Lieferantendaten, Kundendaten, Logistikdaten etc. Also alles, was letztendlich im Unternehmen an Daten produziert oder beherbergt, ist letztendlich in einem Master-Data-Management zu finden. Die beiden Systeme oder diese beiden Themen grenzen sich recht gut ab, wobei, wobei man natürlich schon sagen könnte, PIM ist ein kleines MDM, aber wirklich ein sehr kleines MDM, wenn es letztendlich nur um diese eine Produktdatendomäne geht. Wir haben sehr, sehr viele Kunden, die ausschließlich ein PIM beherbergen und kein MDM haben. Und je größer das Unternehmen wird, desto öfters findet man eben ein MDM- in den Unternehmen, wobei ein MDM nicht unbedingt ein PIM-System ersetzt. Also es gibt auch genügend Beispiele, wo Kunden MDM-Lösungen und PIM-Systeme im Einsatz haben, um letztendlich noch spezieller mit dem PIM-System in die Verarbeitung bzw. in die, die PIM-Thematiken reinstoßen. Aber ansonsten die These, um das abzuschließen, PIM ist doch ein kleines MDM. Ja. Könnte man so interpretieren, ist aber eigentlich nicht ganz richtig, weil wir ja wirklich über eine ganz eigene und andere Disziplin sprechen, die mit Sicherheit auch nochmal eine Nummer größer ist als das PIM-Thema selbst, weil es eben breiter aufgezogen wird und wesentlich mehr Themen mit an Bord hat. Was die Datenstrukturen angeht und was die Datenvielfalt angeht, kommen man noch andere Themen hoch wie Data Governance-Themen und so weiter und so fort. All die ganzen Themen beherbergen wir in dem MDM-Thema. Soweit für dich verständlich, Leon, und ich hoffe für Sie da draußen auch, ja. Möchte an der Stelle mit der nächsten These weitermachen, mit der vierten These. Ähm, ja, eine These, die wirklich spannend ist, über die man wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen könnte. Pim ist billig. Leon, sag mal was dazu. <lacht>
1: Ja, Marco, man hört schon, ich schmunzel auch schon wieder ein wenig. Als Naturvertriebler finde ich das Wort billig natürlich erstmal äh, total negativ, wenn dann sprechen wir von kostengünstig. Das ist ja natürlich ganz klar. Dass PIM billig ist und dass man diese Aussage tätigt, das ist für mich so ein bisschen das Pferd von hinten aufgesattelt. Warum? Weil man erstmal die Anforderungen im Blick haben muss. Grundsätzlich haben wir immer drei Komponenten mit dem Spiel. Das ist zum einen, wenn ein PIM-System eingeführt wird, das ist der Integrationsteil oder die Dienstleistung, die anfällt. Dann haben wir als zweiten Part Softwarebetrieb. Entweder man entscheidet sich hier für ein premise oder für SaaS, dementsprechend können natürlich auch die beiden Kostenblöcke variieren. Von daher, es kommt immer darauf an, also man kann nicht sagen, PIM ist billig. Vielleicht ist es günstiger als bei anderen Anforderungen, von Kunde zu Kunde variiert das natürlich, aber pauschal zu sagen, PIM ist billig, das, das würde ich nicht so unterstreichen. Ähm, Leon.
0: Du hast gerade diese drei Komponenten aufgezählt. Dienstleistungen, Lizenz und SaaS, beziehungsweise Betrieb der Software. Vielleicht erklärst du mal ganz kurz, was On-Premise bedeutet und was auch SaaS bedeutet. Das ist ja entweder oder. Dementsprechend fände ich es ganz gut, wenn du das nochmal kurz erklären würdest, dass die Begrifflichkeiten hier auch verstanden werden.
1: Klar, sehr gerne. Die zwei Möglichkeiten On-Premise fangen wir mit der ersten Option an. Ich als Kunde kaufe eine Lizenz bei dem Softwarehersteller, muss mich aber selber um die Installation kümmern. Das heißt, ich muss selber die Server dafür bereitstellen. Ich muss mich um die Wartung kümmern. So den Support, den kann man dazu kaufen, aber das würde auch noch on top kommen. Das heißt, On-Premise besteht immer aus diesen Komponenten Betrieb, Lizenz, Wartung und Support. So, bei SaaS hingegen haben wir, es ja, ist nicht das sorglos Rundum-Paket, aber nahezu, das heißt, ich... Entscheide mich für einen SaaS-Betrieb, da steckt hinter die reine Software, die ich miete, inklusive des Hostings und eben der Support. Das heißt, ich zahle monatlich eine Summe oder jährlich, wie man es eben runterbricht, und habe eben alles mit drin. Das sind diese beiden Betriebsmodelle.
0: Was für die Kunden oft der Blackbox ist, ist das Thema Dienstleistungen. Du hast gerade eben von Lizenzen oder von SaaS-Gebühren oder von Rechenzentrumleistungen etc. gesprochen. Ich denke, das kann man ja relativ gut errechnen, wenn man Preislisten hat beziehungsweise mit den entsprechenden Anbietern spricht. Für die Kunden ist es natürlich oft schwieriger zu ermitteln, was fallen für Dienstleistungen an, weil das ist natürlich nicht so wie eine Preisliste ablesen, sondern da steckt ja ein bisschen mehr dahinter. Vielleicht erklärst du den Zuhörern nochmal, wo letztendlich dort die Punkte sind, auf die man achten muss.
1: Du hast natürlich völlig recht, ich habe meine Anforderungen, dahinter stecken Lizenzen, die ich haben muss oder die ich eben nicht haben muss und daraus ergibt sich ein Betrag X. Bei der Dienstleistung ist das ein bisschen anders, hier haben wir natürlich mehrere Möglichkeiten vorzugehen. Wenn es dann eben zu der Integration eines PIM-Systems kommt, hat man zwei Wege. Grundsätzlich ähm, kann sich der Kunde zwischen einem Taxi-Modell entscheiden oder einem Fahrschuh-Modell. Und das Wort sagt es eigentlich schon, bei einem Taxi-Modell ist es eben so, wir als Integrator das Taxi in Anführungsstrichen der Kunde setzt sich bei uns hinten in das Taxi und wir fahren von Punkt A nach Punkt B. Jetzt auf das Projekt übertragen. Wir machen den Großteil des Projektes, wir leisten einen Großteil des Projektes. Ergo ist der monetäre Aspekt natürlich höher. Dafür kann der Kunde sich aber auch schön entspannt zurücklehnen und schaut der ganzen Sache zu, wenn man so möchte. Bei dem Fahrschulmodell ist es eben so, dass wir sagen, okay, wir schulen den Kunden so weit, dass er selbstständig, das System bedienen kann, administrieren kann und letztlich auch Konfiguration dort irgendwie vornehmen kann. Das heißt, er geht bei uns in die Schule, wir äh, bereiten ihn für die Prüfung vor in der Praxis und hat danach seinen also kleinen PIM-Führerschein und kann fast alles selber machen, so möchte ich es nennen. Und man kann sich vorstellen, dass hierbei natürlich der monetäre Aspekt deutlich geringer ist. Meistens ist es immer so ein Mittelweg, den man dann fährt, aber grundsätzlich kann man sich zwischen diesen beiden Modellen entscheiden. Man sollte so ein strategisches Thema, und das ist eben strategisch, PIM ist eine strategische Unternehmenssoftware, man sollte dieses Thema nie rein, und die Betonung liegt auf rein, aus dem monetären Aspekt betrachten. Das wäre die falsche Motivation, so ein Thema anzugehen als Unternehmen. Genau. Verstanden, Marco? Ich höre schweigen, aber ich glaube ja. Ähm, ja, machen wir weiter mit der vierten These. Alle PIM-Systeme sind auch nur Standardsoftware hören wir auch immer wieder oft. Der Marco wird uns jetzt mal sein Statement dazu teilen.
0: Ja, mache ich natürlich sehr gerne, Leon. Alle PIM-Systeme sind auch Standardsoftware. Schwer zu kommentieren, weil letztendlich stimmt die These. Also es ist nicht ganz so eindeutig, aber der PIM-Softwaremarkt ist schon sehr stark geprägt durch Standardlösungen, wobei Standard ich hier in Anführungszeichen setzen möchte. Aber im Vergleich zu anderen Softwaremärkten arbeiten wir ja schon mit vielen Standard-Tools. Und ich würde mal sagen, weit über 90 Prozent der PIM-Lösungen am Markt sind tatsächlich für die Standardlösungen. Zumindest mal ist das auch die Aussage der Hersteller, die ähm, auf Standards setzen. Und das ist auch gut so, weil letztendlich sehr viele Funktionen auch wirklich ähm, identisch sind und man wirklich profitieren kann, wenn diese Funktion in einem PIM-System etabliert wird und von mehreren Kunden genutzt wird. Es gibt natürlich noch den anderen Ansatz, eben letztendlich, dass Kunden sich mehr um Framework-Lösungen kümmern, also in Software PIM-Lösungen einführen, die einen Framework-Charakter haben, um letztendlich alles genau nach ihrem Gusto entwickeln zu lassen. Das hat einen riesen Vorteil, weil ich es letztendlich dann auch so bekomme, wie ich es wirklich eins zu eins für mich auch brauche. Der Nachteil ist ganz klar: Ich profitiere natürlich nicht von Funktionen, die vielleicht in dem Standard-Tool schon mit dabei sind und die ich jetzt in erster Linie vielleicht erstmal nicht brauche. Aber ja, der PIM-Markt ist ein Standard geprägter Markt. Das merken wir immer, immer wieder. Und die Customized-Lösungen sind eher in der Minderheit. Insofern, alle PIM-Systeme sind auch Standardsoftware. Nicht alle, aber die meisten insofern. Ja, tatsächlich eine These, der ich weitestgehend zustimmen würde. Kommen wir zur nächsten These. Lieber alles aus einer Hand als noch eine weitere Softwarelösung. Ist im Grunde genommen was, was wir schon das öfter hören. Also gerade Kunden, die halt bereits schon eine Softwarelösung von irgendeinem Softwareanbieter im Einsatz haben, schauen natürlich, ob in dem Dunstkreis von diesem Softwareanbieter auch noch weitere Tools sind, die mir da helfen. Leon, wie würdest du das bewerten? Stimmst du dem zu, dass man sagt, ja lieber alles von einer aus einem Softwarehaus oder ist es okay, verschiedene Softwareanbieter mit an Bord zu haben?
1: Ich glaube, dem kann man gar nicht zustimmen. Ich muss sagen, es klingt erstmal charmant, Ah, super, ich bekomme alles von einem Dienstleister. Das klingt wirklich erstmal charmant. Man muss aber auch dazu sagen, also das wäre dann so sozusagen der best of suit ansatz Es gibt ja den Best-of-Breed- und Best-of-Suite-Ansatz. Alles aus einem Haus würde ja bedeuten, okay, es gibt einen PIM-Ersteller, der hat vielleicht auch einen Webshop, der hat vielleicht eine eigene Printausleitung, der hat vielleicht auch ein eigenes Data-Syndication-Tool etc. Also wirklich alle kleinen Teildisziplinen vom PIM aus einem Haus. Was dem entgegensteht, ist einfach dieser neue, moderne Ansatz, möchte ich es nennen, ohne das zu bewerten, dass man sagt, okay, best of breed, ich entscheide mich für ein PIM-System und hole mir für die jeweilige Teildisziplin, ob es jetzt eine Printausleitung ist, ob es für den Webshop ist, eine Expertenlösung dazu. Das heißt, ich versuche mir irgendwie eine nachhaltige Gesamtkomposition an Top-Systemen zusammenzubauen. Ich glaube, man muss das auch hier wieder immer mit den Anforderungen des Kunden ja, in Einklang bringen. Es ist auch eine kleine Philosophiefrage. Manche Kunden hätten lieber gerne alles aus einer Hand. Nachteil hierbei ist natürlich ganz klar, wenn man sich für diesen Weg entscheidet, man ist erstmal gebunden. Das heißt, habe ich irgendwann ein Shopthema, habe ich irgendwann, das sind jetzt einfach fiktive Beispiele, habe ich ein Thema mit einer anderen Teildisziplin, dann ist es erstmal nicht so einfach, auszuweichen auf eine andere Software, die vielleicht besser zu adaptieren wäre bei dem Kunden selber aufgrund von Infrastruktur etc. Diese Gebundenheit, die habe ich bei dem Best-of-Breed-Ansatz eher nicht und die einzelnen Komponenten sind jederzeit austauschbar, was mir unter Umständen mehr Flexibilität und mehr Freiheiten oder mehr Freiräume gibt und man sich dadurch vielleicht auch besser für die Zukunft ausstellt, weil ne, die Zukunft ist immer die Zukunft. Wir wissen alle nicht, was in fünf vielleicht auch zehn Jahren passiert und das ist dann vielleicht charmant, entsprechend schnell und agil zu reagieren.
0: Könnte man dann aber nicht sagen, Leon, wenn du diesen best of suit ansatz so beschreibst, dass der macht alles, aber nichts richtig? Böse gesagt
1: natürlich. Böse gesagt? nee ich würde es tatsächlich anders formulieren. Und zwar Alleskönner oder die vermeintlichen Alleskönner, die stellen für mich lediglich... Eine Kompromisslösung in der jeweiligen Teildisziplin da. Es gibt ja nicht ohne Grund die unterschiedlichen Third-Party-Anwendungen, Data-Syndication-Plattformen und so weiter. Ich meine, da steckt ja was hinter. Da stecken Unternehmen hinter, die die Software selber entwickelt hat und die auch Experten auf dem Gebiet sind. So, und wenn man eben alles Könner hat, der, weiß ich nicht, gleichzeitig Experte in sieben Teildisziplinen ist, ich weiß nicht. Also, ich glaube, da muss man irgendwo Kompromisse eingehen und ähm, so würde ich die Frage beantworten.
0: Ich finde es eigentlich recht gut, wie du es schon am Anfang beantwortet hast. Es ist weder richtig noch falsch sondern es ist wirklich eine Frage der Anforderung Und wenn jemand, wie du es gerade gesagt hast, sieben Teildisziplinen nicht bis in die letzte Spitze raus beherrscht, reicht aber für manche Kunden aber auch vollkommen aus. Und dann macht das schon einen Vorteil, also auch wirklich mit dem, mit dem best of suit gedanken da reinzugehen. Also insofern hast du, glaube ich, schon recht gut beantwortet, indem du gesagt hast, weder falsch noch richtig, sondern immer in Abhängigkeit von der Anforderung ist das speziell zu bewerten.
1: Ja, genau. Gut, die nächste These wartet, Marco. Es gibt auch nur eine Handvoll PIM-Anbieter.
0: Also die These ist mal ganz klar falsch. Das war vielleicht mal vor 20 oder 30 Jahren so, aber ich glaube auch da hat es schon nicht zugetroffen. Der Markt wird komischerweise immer größer. Ich beobachte den ja schon seit einigen ja, Jahrzehnten, kann ich jetzt schon sagen. Und meine These oder in Gesprächen mit meinen Kollegen haben wir natürlich auch oft gesagt, der Markt wird sich bald konsolidieren, weil es sind so viele Kleine da und so weiter und so fort. Aber dem ist überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil, es verschwinden zwar immer wieder mal ein paar PIM-Anbieter, aber es kommen dann immer wieder zwei, drei neue hoch. Im Moment sind wir bei ca. 170 Systemen, die wir ähm, identifizieren können, die wir auch ja, auf unserem Schirm haben, nicht im Detail, aber ähm, letztendlich sind es dann schon wirklich sehr, sehr viele äh, Systeme, die es am Markt gibt, die sich aber auch zum großen Teil recht gut abgrenzen. Das heißt, es gibt dann immer Spezialdisziplinen, die der eine besonders gut kann oder andere eben vielleicht nicht kann oder auch den Anspruch nicht hat, die zu können. Wir haben hier natürlich Dinosaurier, die wirklich schon sehr, sehr alt sind, die natürlich dann auch den Vorteil haben, jede Menge Erfahrung mit dem Gepäck zu haben und auch schon sehr, viel abgebildet haben. Hingegen haben wir natürlich auch einen ganzen Haufen junge Player, die mit der großen Power am Markt kommen, wo man einfach merkt, denen fehlt einfach noch ja die Erfahrung, die eben die Älteren vielleicht haben. Aber es sind mehr als nur eine Handvoll, ganz, ganz klar. Da das Richtige für sich zu finden, ist schon ein bisschen wie die Suche der Nadel im Heuhaufen. Insofern, so einfach ist das nicht, wenn man nicht weiß, wie sich diese Systeme untereinander klassifizieren oder wo sie selbst letztendlich ihre Stärke haben. Wenn man auf die Webseiten der einzelnen Anbieter geht, können vermeintlich natürlich erstmal alle alles. Das ist in der Natur des Vertriebs so, aber letztendlich muss man da schon genau innen in, in schauen und man sollte sich da schon große Mühe bei der Auswahl geben um letztendlich das für sich richtige System auch zu finden. Und ich denke, das ist auch recht gut machbar, wenn man eben die Parameter kennt, die die einzelnen Systeme mit sich bringen.
1: Ja, für dich, würde ich tatsächlich unterstreichen. Gut geantwortet.
0: <lacht> Danke, Leon. Schließe ich gleich mit der nächsten These an. Produktpflegeprozesse sind doch immer die gleichen. Vielleicht leite ich kurz ein, wo diese These herkommt, wir merken ja immer, wenn wir in die Projekte reingehen und oder auch in die, in die Präsentation oder in die Discoveries in, da reingehen, dass man halt sagt, Mensch, wir haben Workflows, gar keine Frage, könnt ihr uns nicht mal so ein paar Standard-Workflows zur Verfügung stellen? ist doch überall das Gleiche. Dementsprechend müssen wir da, glaube ich, widersprechen, oder Leon?
1: Ich glaube schon. Wir haben schon oft das Wort Standard gehört, aber in dem Fall ist es, glaube ich, einfach fehl am Platz, muss man einfach sagen. Wenn man sich ein Unternehmen anguckt, dann merkt man schon, dass das nicht ganz so konform ist. Wenn wir uns den klassischen Händler angucken, der vertreibt eingekaufte Ware. Und das Aufkommen an Produktdaten am Anfang ist natürlich enorm hoch. Das heißt, er muss ad hoc ganz, ganz viele oder unterschiedliche Produktdaten von unterschiedlichen Händlern, die, jetzt, die der Händler zukauft, muss er eben verwalten können. Das heißt, hier fallen erstmal keine selbst erstellten Produktdaten an, anders wie auch am Hersteller. Der Hersteller entwickelt Produkte. Dann wird ja im eigenen Unternehmen getüftelt, geforscht, entwickelt etc. Und hier entstehen natürlich eigene Produktdaten, meistens sehr, sehr technisch. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, sind die Unterschiede, glaube ich, auch klar. Und dann ist auch klar, dass das immer individuell betrachtet werden muss. Bei einem Hersteller ist es auch oft so, dass der Produktdatenpflegeprozess oft schon im PLM anfängt, ja, einem Product Lifecycle Management Tool oder System was eben für die Forschung und Entwicklungsprozesse zur Verfügung äh, steht.
0: Kurzer Einwand, du sagst gerade PLM, also Product Lifecycle Management. Das Wörtchen PLM leitfeld öfters mal, vielleicht klärst du das ganz kurz.
1: Klar, wir hatten das bei der zweiten These eben, wo, wo gesagt okay, PIM ist so ein kleines MDM. Ich sag mal so, diese Grenze zwischen dem System heute, ob es jetzt ein PLM ist, ob es ein MDM ist, ob es ein PIM ist, ob es ein ERP ist, die verschwimmt zunehmend. Jedes System hat seine Daseinsberechtigung und jeder kann irgendwie ein mini bisschen oder ein kleines Stück von dem anderen System. Wie ein PIM auch ein ganz, ganz kleines Mini-MDM sein kann, kann auch ein PIM ein ganz, ganz kleines Mini-PLM sein. Nächste These, Marco. Print ist tot. Wir kennen alle noch den großen Ottobrecher äh, oder den IKEA-Katalog oder ich weiß es nicht. Es wird weniger, aber ist Print wirklich tot, Marco?
0: Ja, ich möchte mit einer Gegenthese äh, antworten. Print ist tot, lang lebe Print. Ein Vortragstitel, den ich ja vor weiß ich, fünf, sechs Jahren das erste Mal vorgetragen habe, weil das Thema, das, das Thema, das Print stirbt, begleitet uns schon seit einigen Jahren mittlerweile. Als wir damals angefangen haben, war so ein PIM-System, eigentlich mehr ein Katalogproduktionssystem. Das heißt, dass es war die ureigene Aufgabe eines PIM-Systems, Daten zur Verfügung zu stellen, um Printkataloge zu erzeugen mit Ausleitungen, die entsprechenden Desktop-Publishing-Software-Lösungen wie zum Beispiel im InDesign oder damals auch noch FrameMaker oder auch in QuarkXPress. Da hat man dann möglichst automatisiert Kataloge erzeugen können. Und das war eigentlich die Motivation für die meisten Kunden, sich damals überhaupt ein PIM-System zu kaufen. Das hat sich in der Tat schon gewandelt. Das heißt also, dass wir zwar heute auch noch Print machen oder auch noch Kataloge erzeugen können, auch noch sehr reichhaltig, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, aber natürlich sind die Ausgabekanäle wesentlich vielfältiger geworden. Wir haben eben den ganzen großen Bruder E-Commerce. Wir haben Portale und so weiter und so fort. Also wir haben dort noch einige andere Themen, ja, die halt ein PIM-System heute rechtfertigen. Aber was macht das Thema Print? Das war ja die These. Ähm, Print äh, stirbt meines Erachtens nicht. Das ist also meine ganz persönliche Meinung. Zumindest mal noch nicht. Ja. Wer weiß, wie das in fünf Jahren aussieht. Aber ich denke, wir können bestätigen, dass also die meisten unserer Kunden noch irgendwie Print machen. Ja, das kann verschiedenste Art und Weise sein. Was wir definitiv sagen können, ist, dass Print sich verändert. Definitiv. Also tot? nein, aber es verändert sich. Es wird personalisierter, es wird spezieller, es wird dynamischer, es wird auch On-Demand, also es wird also per Knopfdruck passieren. Der Automationsgrad ist höher geworden. Es gibt Kundenauszugskataloge, es gibt saisonale Kataloge und so weiter und so fort. Das heißt also, diese Auflagen werden in der Regel kleiner die Seitenzahlen werden kleiner, sie werden individueller für Kunden zugeschnitten. Also dieser große Katalog, diese Bibel, die man früher mal gerne bezeichnet hat, die ist tatsächlich auf einem absteigenden Ast. Es gibt es nach wie vor noch. Wir können noch genug Kunden, die ihren Tausend und mehr Seitenkatalog erzeugen, aber es wird weniger. Hat natürlich auch logischerweise in der Konsequenz zum einen mit den immens hohen Druckkosten zu tun, so also ein paar tausend Seitenkatalog, denen drucken zu lassen. Das ist schon ein ordentlicher Geldbetrag, den man dafür bereitstellen muss. Zum anderen spielt natürlich E-Commerce eine wesentlich größere Rolle, als das früher eine Rolle gespielt hat. Nichtsdestotrotz gibt es noch genügend Branchen, wo der Printkatalog noch das Hauptverkaufsargument ist, also wo das wirklich die, die Speerspitze im Markt ist und wo E-Commerce heute, heute noch eine untergeordnete Rolle spielt. Also das gibt es noch. Ich würde insofern die Frage oder die These mit beantworten, Print ist nicht tot, aber es hat sich doch sehr stark verändert. Und es wird sich auch noch stark verändern. Insofern mü müssen die ganzen Print-Tools flexibler, individueller werden, automatisierter werden und vor allen Dingen auch leichter zu bedienen sein. Früher war das wirklich eine Aufgabe eines Programmierers. Heute sollte das oder ist das in der Regel auch sehr oft mehr eine Aufgabe eines äh, Mediengestalters, der wirklich mit InDesign zum Beispiel umgehen kann und dann letztendlich ähm, mit den Daten entsprechend publizieren kann.
1: Völlig richtig, würde ich auch unterstreichen, gerade was die Zielgruppenspezifika angeht von den ganzen Printpublikationen. Es gibt immer Leute, die stehen eben auf Tabellen, die wollen was in der Hand haben, die wollen durchblättern, gerade was Artikelnummern angeht, irgendwie auch im Vertrieb. Ähm, ja. Sehr interessante Auffassung.
0: Kommen wir zur letzten These, zur zehnten, wenn ich richtig mitgezählt habe. Stichwort Klassifikationen. Es gibt ja so die typischen Klassifikationsstandards wie zum Beispiel einem E-Class, ETIM oder auch einen UNS, UNSPSC und so weiter und so fort. Da gibt es ja ein paar Fachbegriffe, die man in diesem Kontext nennen darf. Die These lautet E-Class oder ETIM sind Standardformate und haben nichts mit PIM zu tun. Leon, siehst du das auch so? Hm.
1: Ich weiß nicht. Da haben wir wieder das Wort Standard. Also in dem Fall ganz klar, ja, E-Class, Entschuldigung, und E-Team sind Standardformate. Ja, wie sind die entstanden? Es sind einfach Standards, die vom Markt etabliert wurden. Warum? Um einfach grundsätzlich einen, ja, einen Transfer von Produktstrukturen standardisiert zu ermöglichen. Das heißt, es hat viel mit Vergleichbarkeit zu tun. Es hat viel mit dem reinen Doing, mit dem Arbeiten mit den Daten zu tun. Das sind erstmal Standardformate und die sind sehr, sehr stark etabliert. Dass sie nichts mit PIM zu tun haben, das würde ich nicht unterstreichen. Was ist denn die Motivation einer PIM-Einführung oder auch eine Motivation einer PIM-Einführung? Wir wollen an einer zentralen Stelle irgendwie unsere Produktdaten verwalten, speichern, anreichern, um sie dann entsprechend auszugeben. Das muss ja nicht immer an ein System sein, sondern wir können die Daten natürlich auch in Strukturen, in Formaten ausgeben. Und deswegen würde ich schon sagen, ja, das ist ganz, ganz stark verwandt und das hat in der Tat was miteinander zu tun. Das Stichwort hierbei ist eben Data Syndication, wo ich einfach sage, okay, Unternehmen hat meistens irgendwie eine Hausklassifizierung, Unternehmen denkt ihre Produkte in einer eigenen Sprache, in einer Unternehmenssprache, in einer Unternehmensstruktur. und wenn das Unternehmen dazu aufgefordert ist, aus Gründen, warum auch immer, vielleicht von Kunden, vielleicht um wettbewerbsfähig zu sein, diese Daten in Standardformate wie E-Class oder e eben auszugeben, dann Kommt eben das Thema Data Syndication zum Tragen, wenn man sagt, okay, ich habe irgendwie meine Hausklassifizierung, meine Hausstruktur bei dem Unternehmen und ich möchte diese eben mit der Struktur der jeweiligen Klassifizierung mappen. Das ist genau dieses Thema und da sehe ich genau auch den Schnittpunkt, weil man so eben verschiedenste Strukturen mappen kann und sie schnell und ja, dynamisch ausgeben kann. Zum Beispiel auf einem BME-Card etc. Von daher ganz, ganz stark verwandte Themen. Und ich würde so vergleichen, dass man sagt, ich weiß ich nicht, man möchte irgendwie die interne Unternehmenswelt mit der externen Marktwelt bedienen.
0: Ich möchte da an der Stelle noch kurz ergänzen, also auch richtig erklärt lernen, wobei wir hier auch zwischen Formate und Klassifikationen unterscheiden. Das heißt also, dass die Klassifikation als solches selbst äh, ist eben e-Class. Das heißt, ich beschreibe äh, ein Produkt gemäß einer e-Class-Klassifikation. Und würde es über ein Format letztendlich draußen nach draußen geben? Zum Beispiel, du hast es vorhin schon gesagt, ein BME-Card oder von mir aus auch eine CSV oder eine Excel-Liste oder ein, ja, sonstige Formate. Aber letztendlich unterscheidet man das auch nochmal zwischen, zwischen der Klassifikation und dem Format selbst.
1: Ja, PIM ist eigentlich in dem Zusammenhang das Werkzeug. Die Klassifizierung ist der Inhalt und das Format ist der Träger des Inhalts. So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Gut, ich glaube... Dann sind wir durch mit den zehn Thesen. Es gibt sicherlich noch ganz viele weitere Thesen, aber die haben wir jetzt mal mitgebracht und ähm, Marco, abschließende Worte.
0: Ja, ich möchte vielleicht noch zusammenfassen. Wir haben gemerkt, dass diese Aussagen oft in Abhängigkeit von der Kundenanforderung ist. Ist ein PIM billig? Ja, es kann... Billig beziehungsweise günstig sein, kann aber auch sehr, sehr teuer sein. Brauche ich ein E-Tim, brauche ich ein E-Class, brauche ich ein MDM etc.? Also all die ganzen Beschreibungen, die wir letztendlich heute hier diskutiert haben, stehen immer im Kontext mit dem Kunden. Insofern möchte ich das als Credo zusammenfassen, dass wir letztendlich ja, die Kundenanforderungen im Mittelpunkt haben und das nicht generell immer so beantworten können.
1: Richtig. Ja, Kundenanforderungen und natürlich auch das Produkt, weil letztlich geht es hier immer um Produkte. Das sollte man natürlich auch nicht aus den Augen verlieren. Gut, ich glaube, in diesem Sinne haben wir die zehn Thesen ganz gut beantwortet. Sie haben es selber wahrscheinlich miterlebt. Wir haben ganz, ganz viele Anglizismen genutzt und Abkürzungen. Wir haben uns mal die Mühe gemacht, ein Glossar dazu aufzustellen. Das PIM-Glossar. Schauen Sie da gerne mal rein. Die eine oder andere These haben wir auch schon in einem Blogbeitrag auseinandergenommen und diskutiert, auch mit Partnern von uns. Also auch gerne bei uns im PIM-Reporter-Blog vorbeischauen oder eben auf dem Valentic-CX-Blog. Alle entsprechenden Links finden Sie dazu in den Show Notes. In diesem Sinne würde ich mich bedanken, heute hier gewesen zu sein und äh, Marco.
0: Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Bei Fragen natürlich jederzeit gerne, auch im, im persönlichen Gespräch. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt. Vielen Dank.